0: Die heutige Folge wurde inspiriert von Zoo plus Hundehelden Elios. Der Schweizer Schäferhund und Katze Maggie waren ein Herz und eine Seele, als Elios noch ein Welpe war. Der pubertierende Junghund wurde der älteren Katzendame Maggie dann zu wild und sie entschied sich, kurzerhand auszuziehen. Wo Maggie heute lebt und ob die beiden Tiere doch noch zueinander gefunden haben, hört ihr auch in unserer heutigen
1: Folge. Fantastic Paws. Hundehelden und ihre Geschichten. Präsentiert von ZooPlus, die führende Online-Plattform für Heimtierbedarf
2: in Europa.
0: Hallo, schön, dass ihr auch diese Woche wieder mit dabei seid und die nächste spannende Geschichte einer unserer Hundehelden hört. Ich bin Andrea Sawatzki und ich freue mich, heute etwas mehr über besondere Tierfreundschaften und vor allem die zwischen Hunden und, sagen wir mal, Nicht-Hunden zu erfahren. Wie ihr sicher selbst schon oft genug gesehen habt, gibt es sehr viele artenübergreifende Freundschaften unter Tieren. Das Internet ist voll mit lustigen, verrückten und zum Teil sehr rührenden Filmen, unzähligen Bildern und wunderbaren Geschichten. In Vorbereitung auf diese Episode bin ich so auf eine außergewöhnliche Freundschaft gestoßen. Die Freundschaft zwischen einer Rhodesian Ridgeback-Hündin und, ja, ich fand es auch ziemlich überraschend, einem Gepard. Die schöne Geschichte von Reyna und Ruxa im Zoo- und Safari-Park San Diego, Kalifornien. Psst, ich lasse einfach die Augen zu und
2: tue weiter so, als würde ich im Schatten der knorrigen alten Kiefer herumdösen. Klar, ich weiß aber ganz genau, dass sich Ruxa gerade heranschleicht. Hören kann ich ihn zwar nicht, aber ich wittere die große Raubkatze oder eher Jagdkatze, Blödelkatze oder Schmusekatze. Das würde eigentlich alles auf ihn passen. Oh, oh je, er hat noch immer nicht kapiert, dass man sich gegen den Wind heranschleichen muss. Aber vielleicht macht er das auch extra so. Wer weiß schon, was in diesem lustigen Großkatzenkopf vor sich geht. Weglaufen hat für ihre Spielopfer sowieso keinen Sinn. Der Gepard ist am Ende immer schneller. Immer. Darf ich mich kurz vorstellen? Ich bin Rainer und die beste Freundin meines getöpfelten Kameraden mit den scharfen Augen, den runden Ohren und schnellen Läufen.
0: Ja, ich bin auch ziemlich groß und stark, jedenfalls im Vergleich zu den vielen Hunden, die manchmal vor dem Gehege von Ruxa und mir brav an der Leine laufen
2: und oft neidisch zu mir rüberschauen. Ha, <lacht> da, habt ihr das auch gehört? Die große, schlaue Katze ist auf einen trockenen Ast getreten. Anfängerfehler. Also in der echten Wildnis wäre die Gazelle, oder was auch immer, jetzt auf jeden Fall wach und auf und davon. Aber ich habe natürlich nichts gehört. Nein, nein, ich zucke mal absichtlich kurz mit den vorderen Pfoten. Ich bin im Tiefschlaf, liebe Ruxa. So, jetzt gleich wird's ernst. Wartet. Gleich ist er da. Ich springe auf, Belle Ruxa kurz an. Oh Mann, die Augen müsstet ihr sehen. Damit hat er jetzt nicht gerechnet. Dann sprinte ich los. Ich sehe noch, wie Ruxa zum Sprung ansetzt. Uff, mit dem Satz hat er mich fast, aber eben nur fast. Ich habe einiges von der großen Katze gelernt. Haken schlagen oder mich in der Luft umzudrehen. Ruxa kann das mit seinem Katzenkörper und dem langen Schwanz zwar viel besser, aber ich bin auch nicht schlecht. Mit dem zweiten Satz hat mich Ruxa und wir beide wirbeln in einer Sand- und Staubwolke den kleinen Abhang des großen Geheges hinab. Für die staunenden Kindergesichter und die blassen Gesichter der Erwachsenen sieht das alles sehr gefährlich aus. Aber Ruxa würde niemals seine Krallen benutzen, denn wenn doch wäre ich ganz schnell so ausgefranst wie der alte Teppich vor meinem Schlafkörbchen. Während wir wie ein braun-gelb-grau-weiß geflecktes Wollknäuel den Hang hinunterfegen, erinnere ich mich aufs Neue, an die erste Begegnung mit meinem wilden Freund. Für Menschen gerechnet ist das jetzt eine Pfote voll Jahre her, als ich als kleiner Welpe in das geräumige Holzgatter zu Ruxa gesetzt wurde. Er war damals ungefähr genauso alt wie ich, ein paar Monate, und wir waren auch noch fast gleich groß. Ruxa hat mich aus seinen großen und damals noch blauen Katzenaugen komisch angeschaut. Sofort und blitzschnell stupste er mit einer Pfote meine Nase. Uiuiui, war dieses Tier schnell. Ich kannte ja noch keine anderen Tiere außer Hunden und eben die Menschen. Aber das kuschelige Ding da war schon toll. Dann haben wir uns erstmal beschnuppert. Katzen riechen voll anders als wir Hunde. Nicht schlecht, aber anders eben. Und sie putzen sich ständig das Fell. Das fand ich als kleiner Hund lustig. Habe ich auch probiert. So richtig sauber wurde ich aber nie. Mich hat mein Frauchen immer in eine Wasserschüssel gesteckt und abgesalft, wenn ich allzu schmuddelig war. Ruxa hat sich dann einfach nur abgeleckt. Als nächstes habe ich ihm mein Spielzeug angeboten: eine große, zerfledderte Schlange aus Plüsch, die ich mir selbst wunderbar klatschend um die Ohren hauen konnte. Ruxa hat es auch ausprobiert, aber sofort angewidert, das vollgesammerte Ding ausgespuckt. Wir konnten uns später auf das Tauziehen mit der Schlange einigen, was wir sogar noch heute machen. Und so wurden wir beste Freunde, dann schnell erwachsen und stark. Auch wenn es für Ruxa nicht immer leicht war. Er musste viel zu den Ärzten des Toes und zum Beispiel an seinen Vorderläufen operiert werden. Ich habe ihn zu jeder dieser OPs begleitet und aufgepasst, bis er wieder erwachte. Dann hat er manchmal nur matt mit der Schwanzspitze gezuckt. Ich aber habe gewusst, dass er sich freut, dass ich da bin. Uff, jetzt sind wir unten am Hang angekommen. Wir lachen uns schlapp. Ich weiß, ihr Menschen seht das nicht, wenn wir uns zerkrümeln. Aber glaubt mir, wir machen das. Ruxa gibt mir einen Nasenstupser, rollt sich zur Seite und beginnt sich zu putzen. War ja klar. Ich stehe auf und schüttle mir den Sand aus dem kurzen Fell. Praktischer als putzen. Au! Oh, verdammt, da sind wieder diese Schmerzen. Ich trinke viel aus dem großen Napf und schiele zu den Besuchern hinüber, die begeistert Fotos von mir und Ruxa während der wilden Hatz gemacht haben und nun lachend zur nächsten Station im Safari-Park weiterziehen. Oh, ja, ich fühle mich leider oft schwach und muss mich dann wieder hinlegen. Es tut auch immer mal wieder sehr weh. Dann gehe ich mit meinem Frauchen zu den gleichen Ärzten, die damals Ruxa behandelt haben. Es wird dann ganz dunkel. Und wenn das Licht wiederkehrt, ist da die große, schlaue Katze und schaut mich blinzelnd an. Sie leckt mir die Ohren und stupst meine Nase. Dann bin ich sehr glücklich, dass ich so
0: einen tollen besten Freund habe. Reyna und Ruxa waren mehr als sechs Jahre lang unzertrennlich. Von 2014 bis 2020 spielte und lebte dieses lustige Paar im Zoo und Safari-Park von San Diego zusammen. Dann erkrankte Reyna an Krebs und musste eingeschläfert werden. Ruxa begleitete sie bis zum Schluss. Die Aufgabe, bei dem Geparden als Gefährtin zu leben, übernahm daraufhin die junge Hundedame Ray, ebenfalls eine Rhodesian Ridgeback. Sie wird Reyna vermutlich nie ersetzen können, aber eine ganz eigene neue Freundin für den Gepard sein. Das erste, was mir bei der Geschichte von Reyna und Ruxa in den Kopf gekommen ist, ist die Frage nach dem Wie. Wie entsteht eine solche Freundschaft? Ich freue mich, dass mir Desiree Stut, Tierpflegerin und Revierleiterin aus dem Opel Zoo in Kronberg heute ein paar Antworten
1: geben wird. Eine gute Freundschaft zweier Tierarten macht definitiv die Gesellschaft aus. Da profitieren beide tatsächlich von der Gesellschaft des Anderen.
0: Bevor wir aber weiter in die Beziehung von Hund und Gepard eintauchen, lernen wir den Rhodesian Ridgeback besser kennen.
2: Der Zoo Plus Rassencheck
0: Den Namen verdankt diese mahagonifarbene Schönheit seinem Herkunftsland in Südafrika und dem leicht erhöhten Fellstreifen dem namensgebenden Rich, der gegen den Strich über den Rücken verläuft. Diese großen Tiere können bis zu 70 cm hoch werden und wiegen um die 36 Kilo. Ridgebacks sind Jagdhunde, aber wir reden nicht von der Jagd auf Füchse oder Rehe. Der Ridgeback wird auch Lion Dog genannt, denn ursprünglich wurde er zur Löwenjagd eingesetzt. Das lässt schon erahnen, um was für starke, selbstbewusste Hunde es geht. Wer einen Löwen stellt und in Schach hält, den schüchtert so schnell nichts ein. Diese temperamentvollen, treuen und eigenwilligen Tiere sind definitiv keine Anfängerhunde. Der Ridgeback braucht viel Konsequenz und positive Motivation. Sonst verliert diese Rasse schnell die Lust und unter Druck arbeiten geht schon mal gar nicht. Hier ist Geduld gefragt. Der Rhodesian Ridgeback will arbeiten. Mit Hundesportarten wie Agility oder Obedienz kann man ihn gut auslasten, aber auch Mantrailing ist eine tolle Beschäftigung für diese Spürnase. Ein gesunder Ridgeback gilt als sehr robust. In einigen Züchtungen ist allerdings immer wieder ein Gendefekt festgestellt worden, bei dem es zu einer Veränderung der Wirbelsäule gekommen ist und sich gefährliche Zysten gebildet haben. Studien zufolge erhöht der namensgebende Harkam, der Ridge, das Risiko dafür, weshalb die Rasse immer wieder in Diskussionen rund um die Qualzuchtproblematik auftaucht. Auch gelähmte Hinterbeine sind keine Seltenheit bei dieser Rasse. Rhodesian Ridgebacks haben sehr dünnes Fell, was sie schnell frieren lässt. Ein warmer, kuscheliger Platz im Haus und draußen auch mal ein Hundemantel gehören beim europäischen Winter für den afrikanischen Hund mit dazu. Der Rhodesian Ridgeback ist der perfekte Hund für fortgeschrittene Hundehalter mit viel Platz. Raus aus der Stadtwohnung, rein ins Landleben. Aber Vorsicht! Die freilaufende Katze vom Nachbarn ist schnell Beute. Und wenn der Zaun nicht hoch genug ist, ist der Reggie weg auf Erkundungstour. Ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit Tierpflegerin Desiree. Du bist Revierleiterin im Opel Zoo und bist für die Geparden Jamari und Tebo zuständig. Wie kommt es, dass sich ein so ungewöhnliches Paar wie in unserer Geschichte, also Hund und Gepard, so gut verstanden hat?
1: Die Geschichte von Ruxa und Rainer kann ich mir nur so erklären, dass es so ist, dass es beides Jungtiere waren. Und zwar sind die ja völlig vorurteilsfrei und völlig unvoreingenommen, wenn man das mal so ein bisschen menschlich beschreiben möchte. Weder der Gepard hat schlechte Erfahrungen gemacht mit dem Hund, noch hat der Hund schlechte Erfahrungen mit dem Geparden gemacht. Jungtiere sind grundsätzlich immer auf Gesellschaft aus und deswegen konnte das so passieren, dass sie tatsächlich auch Freunde werden. Und Jungtiere sind eigentlich immer so, weil das ein Gepard geboren wird, kommt sehr selten vor. Und grundsätzlich ist es eigentlich so, dass Geparden, die alleine geboren also einzelne Jungtiere von der Mutter nicht aufgezogen werden. Da sind die Gepardenmütter leider sehr pragmatisch und da lohnt sich der Aufwand halt nicht, wenn man das mal so beschreiben möchte. Eigentlich sind das ja größere Würfe und liegen dann auch zusammen. Also die sind immer auf der Suche nach Gesellschaft. Und so wird es dem Hundewelpen auch nicht anders gegangen sein. Ebenfalls auch ein Rudeltier, dann aber auch im Erwachsenenalter, was Geparden ja so gar nicht sind. Aber wie gesagt, wenn es Jungtiere sind, sind sie immer auf Gesellschaft aus. Und wenn dann auch schon das Muttertier dazu fehlt, sind sie ja noch empfänglicher für Gesellschaft.
0: Ruxa und Rayna haben sich ja nicht in der freien Wildbahn kennengelernt, sondern sind von Menschen zusammengeführt worden. Bei uns Menschen gibt's ein Sprichwort, wenn zwei sich immer nur streiten, dann sind sie wie Hund und Katz. Auch zur Plus Hunde hält Elios und Katzendame Maggie haben sich nur gefetzt, bis Maggie schließlich zu den Nachbarn abgehauen ist und bis heute nicht wiederkommen möchte. Braucht es denn bei so einer Zusammenführung wie Hund-Katze oder eben Hund-Gepard den Menschen, damit eine solche Kombination
1: friedlich bleibt? Bei so einer Geschichte braucht es definitiv den Menschen, aber nicht unbedingt als Aufpasser, sondern um die Tiere überhaupt zusammenzuführen. In freier Wildbahn würde sowas überhaupt gar nicht entstehen können, weil weder ein Gepardenwelpe würde alleine draußen überleben, noch würde ein Hund alleine draußen überleben, mal abgesehen davon, dass sich beispielsweise jetzt die Serengeti, da würde sich ja kein Hundewelpe rumtreiben und sich ein Gepardenwelpe zum Freund machen, zumal beide gar nicht gesäugt werden. Also das ist in Freiwildband überhaupt nicht möglich, dass zwei Welpen in welcher Art auch immer tatsächlich Freunde werden und auch erwachsen werden. Also das ist eigentlich ausgeschlossen. Und natürlich braucht es irgendwo dann natürlich den Menschen als Aufpasser in der ersten Phase vielleicht beim Zusammenführen. Aber wenn zwei Tiere sich dann erstmal gefunden haben, ist das dann eigentlich fix und dann kann sich der Mensch da eigentlich ein bisschen zurückziehen.
0: Ja, da hast du natürlich recht. Aber du hast ja vorhin schon gesagt, dass Ruxa allein in der freien Wildbahn nicht überlebt hätte. Ich finde es deshalb einfach schön, dass die beiden sich gefunden haben und nicht mehr allein sein mussten. Wie unterscheiden
1: sich eigentlich Geparden von unseren gewöhnlichen Hauskatzen? Der Unterschied zur Hauskatze ist eigentlich gar nicht so groß. Es sind beides Kleinkatzen. Nur ist es natürlich so, dass der Gepard eine Wildkatze quasi ist und die Hauskatze ist domestiziert. Das heißt, eines der besten Freunde der Menschen und da sind Geparden natürlich, wenn sie nicht handaufgezogen sind, weit von entfernt. Ich möchte auch behaupten, dass sie vielleicht noch instinktiver sind. Allerdings ist es das so, dass handaufgezogene Geparden schon ab der ersten Generation komplett handzahm sind. Und deswegen gibt es zum Beispiel auch die Jagdgeparden. Da macht man sich den Jagdinstinkt absolut zunutze. Und dann ist natürlich der große Unterschied noch der Körperbau, weil die sind ja völlig unterschiedliche Jäger. Der Gepard ist zum einen ein Sprinter und die Hauskatze ist eher ein Lauerjäger, die vor Mauselöchern sitzen und einfach ausharren. Das kann sich ein Gepard gar nicht leisten. Ansonsten ist das tatsächlich so, dass sie sich gar nicht so groß unterscheiden.
0: Okay, Katze und Katze. Aber wie sieht es mit Hund und Gepard aus? Das sind ja zwei völlig unterschiedliche Tierarten, nicht nur in ihrem Jagdverhalten, sondern auch in der Kommunikation.
1: Gibt es überhaupt eine gemeinsame Sprache bei diesen Tieren? Geparden und Hunde, also Katzen und Hunde, kommunizieren eigentlich völlig unterschiedlich. Nehmen wir mal beispielsweise das Schwanzwackeln beim Hund. Bedeutet Freude positiv. Bei der Katze, also beim Geparden, bedeutet ein Schwanzschlag große Nervosität. Dieser Schwanzschlag, das machen sie zum Beispiel, wenn sie irgendwas erspäht haben oder die Katze macht das, wenn sie in die Hitze kommt und wenn sie heiß dann ist. Dann schlagen Katzen mit dem Schwanz auf den Rücken. Also das ist eigentlich eine ganz andere Sprache, die sie sprechen. Das ist manchmal auch so wie Meerschweinchen und Kaninchen. Wenn man meint, im Guten zu vergesellschaften, ein Meerschweinchen, ein Kaninchen, die haben nichts gemeinsam. Die kommunizieren nicht. Das Einzige, was sie dann verbindet, ist, dass sie vielleicht mal beim Kaninchen liegen, also das Meerschwein, damit es nicht allein ist. Weil das sind beides ja Gruppentiere. Das ist der einzige Grund, aber nicht, weil die sich so gut verstehen, weil eigentlich verstehen sie sich gar nicht. Also sprechen völlig unterschiedliche Sprachen.
0: Boah, das kenne ich auch noch. Als unsere Kinder klein waren, habe ich denen ja alle möglichen Tiere besorgt. Und wir hatten auch Meerschweinchen und Hasen. Und ich hatte irgendwann mal gehört, dass die sich total verstehen und habe die armen Meerschweinchen Tapsi und Zwiffi zu den Hasen Lotte und Ludwig in den Käfig gepackt. Und ey, die sind voll auf die Meerschweinchen losgegangen. Und ich dachte damals noch, die haben irgendwie einen Knall und sind nicht normal. Weil ich eben dachte, die müssen Meerschweinchen lieben, aber die mögen sich nicht. Äh, okay. Also, gut, das macht schon mal total Sinn. Aber das ist ja schon verrückt, dass die Kombination von Meerschweinchen und Hasen trotzdem so beliebt ist. Wie sieht es denn mit Hauskatzen und Hunden aus? Katze Maggie hatte von Zo plus Hunde hält Elios ja schnell das Schnäuzchen voll und ist abgehauen. Kann man die beiden dann im Nachhinein überhaupt noch aneinander gewöhnen und zu Freunden machen?
1: Tiere behutsam aneinander gewöhnen, geht eigentlich in jedem Alter. Und nur weil ein Tier schon ein bisschen älter ist und gewisse Dinge nicht kennt, heißt es nicht, dass es das nicht lernen kann. Aber es ist eher nicht der Fall, dass da eine große Freundschaft entsteht bei Hund und Katze, wenn man sich später einander gewöhnt und das vorher ständig zu Problemen kam und man das einfach dann über Zeiten macht oder im Beisein. Das bedeutet nicht, dass das grundsätzlich nicht funktioniert, sondern es braucht einfach Zeit, und ob sie wirklich tatsächlich richtige Freunde sind oder werden, das ist, glaube ich, eher nicht der Fall, denn man arrangiert sich. Selbst Hund und Hund klappt ja nicht immer. Mein Hund ist kein Hundehund und es gibt auch keine grundsätzliche Aussage, er kommt mit dunklen Hund nicht klar oder sonst irgendwas. Sondern Hunde sind einfach nicht so richtig sein Ding. Es kann mal gut gehen und genauso geht es halt auch mal nicht gut. Und genauso ist das auch bei Hund und Katze, dass das, glaube ich, sehr individuell immer und subjektiv laufen muss, dass das funktioniert. Bei Ruxa und Reyna, Katze und Hund,
0: kamen beiden dann einfach zugute, dass sie sich von klein auf gekannt haben. Desiree, bei euch im Opel Zoo leben ja die unterschiedlichsten Tiere. Gibt es denn bei euch ein Zusammenleben,
1: das super klappt? Das Einzige, was mir dazu einfällt, ist definitiv unser Streichelzoo. Dort kann man es immer wieder beobachten, dass sich tatsächlich Ziege und Schaf und Esel auch miteinander beschäftigen, wie auch immer, und profitieren tun scheinbar am meisten die Ziegen davon, weil die Ziegen nutzen gerne das Schaf, um oben aus der Raufe zu fressen. Also sie stehen dann oben drauf und fressen aus dem oberen Teil der Raufe, während das Schaf unten frisst. Dabei fällt dann auch gerne mal Heu in die Wolle des Schafs und die wird dann später gegen Abend, wenn es um ruhig so wird und die Tiere sind müde, legen sich hin, liegen im Winter gerne die Ziegen dann auf den Schafen in der warmen Wolle und fressen dann das Heu aus dem Schaf. Also das ist, glaube ich, das Einzige, wo mir wirklich einfällt, dass die Tiere sich aktiv miteinander beschäftigen. Ansonsten sind unsere Gemeinschaftshaltung tatsächlich, dass die Tiere eher für sich sind. Ob das die Prinz Alfred Hirsche und die Hirschziegen sind, die vermischen sich vielleicht mal vorne bei den Besuchern. Aber ansonsten sind die auch jeder so ein bisschen für sich. Also das würde ich sagen, das sind schon definitiv Bereicherungen, weil das natürlich auch, jede Tier hat irgendwie auch bereichert, dass man mal nach dem anderen guckt. Aber eher ist das so eine neutrale Geschichte. Also echte Freundschaften entstehen so nicht, weil sie natürlich auch alle Art geprägt sind. Also jeder hält sich an seine Art genossen.
0: Du hast Selbsthunde. Hattest du die schon mal bei deiner Arbeit im Zoo mit dabei?
1: Wie reagieren die auf die Geparden? Natürlich kennen sie die Geparden. Mein Großer, der lebt jetzt seit sieben Jahren, der ist sieben, der ist mit acht Wochen ist er in den Zoo gekommen, weil ich wohne ja auch im Zoo und von daher ist er damit einfach aktiv auch aufgewachsen, aber niemals während der Arbeitszeit. Erstmal ist das gar nicht erlaubt und zum Zweiten würde mir das im Alltag auch total stören, wenn man der Hund, und das sieht auch äußerst unprofessionell aus, wenn man dann den Hund an der Leine hat, nebenbei die Schubkarre fährt. Von daher hat der Hund im Dienst überhaupt nichts bei mir zu suchen. Wir sind aber natürlich morgens vorm Dienst, bin ich äh, mit ihm unterwegs im Zoo, machen unsere erste Runde. Zum einen hat er dann seinen Auslauf gehabt und ich kann schon mal nach meinen Tieren schauen. Natürlich treffen wir dann auch immer wieder auf die Geparden, weil wir ja dran vorbeilaufen. Und der Bootsmann, der große, ja, der spielt auch schon mal mit ihr an der Scheibe und Jamari macht sich das generell zum Jux, auch Besucherhunde zu erschrecken, dass sie auch tatsächlich aktiv mal die Hunde auch mal äh, angeht durch den Zaun und die sich dann erschrecken. Das klappt eigentlich immer relativ gut und Bootsmann ist da eigentlich ganz neutral. Weder wird er irgendwie unruhig oder bellt, da geht so jeder seiner Wege. Unsere Kleine, die Luna, die kam ein bisschen später dazu. Die ist jetzt seit vier Jahren da und sie hatte schon mehr Schwierigkeiten. Sie mochte dort nicht vorbeigehen. Ein Riesenbogen hat dann auch mal gewufft, aber sie war schon sechs und kannte diesen Geruch gar nicht und hat da reagiert wie die meisten Besucherhunde, die dann kommen, für die das alles neu ist. Und so ein Gepardengeruch ist ja auch erstmal bedrohlich. Das ist ein Raubtier. Und da haben wir eigentlich alles dabei, dass Tiere da nicht vorbei möchten oder dass sie dann direkt losbellen. Also da ist alles dabei und Jamari stört das aber gar nicht.
0: Das ist ja auch total in Ordnung und auch von der Natur gewollt, dass gewisse Tierarten sich erstmal abschrecken. Was sagst denn du generell zu einer solchen Zusammenführung? Ist es lebensbereichernde Freundschaft und Hilfe für einen einsamen Geparden oder vom Menschen erzwungen
1: und überflüssig? Natürlich weil der Gepardenwelpe einsam. Geparden sind ja normalerweise mehrere in einem Wurf, das ist eigentlich gar nicht üblich, dass es nur einer ist und ich weiß nicht genau, was mit der Mutter passiert ist, ob sie es nicht angenommen hat, aber die Mutter fehlt und das ist ein absolut wichtiger Bezugspunkt, aber der Hund ist eine gute Alternative, gerade der Junge. Einfach um auch Gesellschaft zu bieten und das muss man halt einfach so sehen. Wir neigen manchmal dazu, Dinge zu vermenschlichen und so Dinge wie Loyalität, Freundschaft, Mitgefühl, das sind Wörter, die wir mal erfunden haben, dem Tierreich hin und wieder auch zu finden sind. Gerade bei höheren Säugetieren, Menschenaffen beispielsweise. Aber Raubtiere oder auch Huftiere, die sehen sowas eher pragmatisch. Nutzen oder nicht nutzen. Und in dem Fall ist das natürlich ein absoluter Nutzen und nicht überflüssig oder erzwungen vom Menschen. Weil, wie gesagt, das ist wahrscheinlich so, dass dieser Hund den Geparden tatsächlich das Leben gerettet hat. Denn junge Tiere, die einsam sind und es kommt nur jemand zum Flasche geben oder zum Füttern, wie auch immer, die fangen an zu kümmern.
0: Danke, liebe Desiree Stuth vom Opel Zoo Kronberg für deine ehrliche Einschätzung und danke, dass du uns heute einen kleinen Einblick in das Wesen der Geparde gegeben hast. Manchmal klappt die Kombination aus Katze und Hund, manchmal eben nicht. Zoo plus mitarbeiterin Luisa hat sich damit abgefunden, dass ihre Katze Maggie sich bei den Nachbarn ohne Hund wohler fühlt. Sie hat mit ihren Freunden von nebenan die Absprache getroffen, dass sie sich um die aufkommenden Kosten kümmert und immer wieder zu Besuch vorbeikommen kann. Schweizer Schäferhund Elios bleibt dann zu Hause. Tja, Tierfreundschaften lassen sich eben nicht erzwingen. Egal ob Hund und Gepard, Hund und Katze oder Hund mit Hund, alle Frauchen und Herrchen wünschen sich ein harmonisches Zusammenleben mit ihren Vierbeinern. Für mich sind meine Hunde meine besten Freunde. Und zum Abschluss habe ich jetzt für euch einen süßen Trick, wie ihr und euer Hund allen zeigen könnt, dass ihr ein tolles Team seid.
2: Der Zooplus-Trick der Woche
0: Dieser Trick ist einfach niedlich und sieht aus, als würde euer Hund euch umarmen. Wir nennen es »Mein bester Freund und ich«. Es geht darum, dass euer Hund euch von vorne oder auch von hinten, wie es euch lieber ist, die Pfoten auf die Schultern legt. Das kann passieren, wenn ihr beide sitzt. Oder im Stehen, dann muss euer Hund allerdings groß genug sein, dass er so hochkommt. Mit meiner Dogge Gustav hätte das auf jeden Fall geklappt. Gehen wir aber davon aus, dass ihr sitzt. Ihr setzt euch hin, eine Hand mit Leckerlis bestückt. Mit dem Futter führt ihr euren Hund erstmal mit der Nase hoch in Richtung eurer Schulter. Wenn euch der Hund folgt, sei es direkt mit der Nase oder nur mit einem Blick in die richtige Richtung, gibt es schon mal eine Belohnung. Wenn das Souverän klappt, also der Hund folgt der Futterhand mit Nase und Blick, holt ihr seine Pfoten dazu. Entweder der Hund legt sie von alleine auf eure Schulter oder ihr nehmt sie und legt sie selbst hin. Beides gleich belohnen. Achtet darauf, dass euer Hund hier nicht allzu sehr hoch hochfährt. Bleibt ruhig und macht immer wieder Pausen. Sonst habt ihr schnell überall Pfoten, nur nicht da, wo sie hin sollen. Dann geht es darum, das Verhalten zu festigen. Das heißt, ihr führt ihn mit Futter hoch zur Schulter. Vielleicht reicht auch schon ein Antippen auf eure Schulter ohne Futter. Der Hund merkt dann recht schnell, ah, wenn sie auf ihre Schultern tippt, soll ich mit meinen Pfoten drauf. Nehmt hier gern ein Kommando dazu, wie zum Beispiel Schulter-Hopp viel Spaß beim Üben. Heute haben wir die Geschichte einer außergewöhnlichen Tierfreundschaft gehört. Es ist so wichtig, dass wir den Tieren genug Freiraum geben, damit sie sich aneinander gewöhnen können. Wir Menschen tragen hier die Verantwortung, dass aus einer Freundschaft keine Feindschaft wird. Ruxa und Reyna waren ihr Leben lang beste Freunde. Und wer weiß, vielleicht wird sich Zo plus Hundeheld Elios auch irgendwann wieder gut mit Katze Maggie verstehen. Bis dahin leben die beiden zumindest friedlich nebeneinander und dulden sich gegenseitig. Ich freue mich schon, euch in der nächsten Folge einen meiner tierischen Kollegen vorstellen zu können. Hundeheld Bandit ist Filmstar. Wie das Leben und das Training eines Filmhundes aussieht, erzähle ich euch in zwei Wochen. Bis dahin, ich freue mich auf euch, eure Andrea Sawatzki.
1: Mehr interessante Geschichten unserer Hundehelden sowie spannende DIYs und Reportagen findet ihr im ZooPlus-Blog. ZooPlus, der
0: führenden Online-Plattform für Heimtierbedarf in Europa.